0: Vi vil rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet. Jesus sagde, En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden på Elzebul, Hvor meget snarere er der ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår læmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to sporge for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, i er mere værd end mange spurve. Amen. Vi vil bede en bøn sammen. Jesus, vi beder dig om, at de ord, som du giver videre til os her i dag, må blive mere end ord for os. Vi beder om, at de må blive til frimodighed. Jeg beder dig også for Kristoffer og for børnene til børnekirke, forældrene, der er gået med dig ned, vær du også med dem. Og så beder jeg om, at du vil sende din ånd over os alle. For uden din ånd, så, så bliver vi ikke frimodige, men så bliver vi i frygten. Amen. I dag vil jeg gerne gå lige på, fordi det virker som om Jesus vil have os et sted hen i dag. Han vil have os væk fra frygten og ind i frimodigheden. Jeg ved ikke, hvor meget I kender til frygt eller til frimodighed, eller hvor I mest befinder jer lige nu. Måske er frygt for nogle af os ofte noget, vi kan forsikre os ud af, eller arrangere os ud af. Og i værste fald behandle os ud af gennem samtale og psykolog og sådan nogle ting. Det kan også være frygten for sygdom eller tab eller smerte, der fylder. Altså en almen menneskelig frygt for at miste det, vi sætter pris på i livet. Den frygt hører med til at være menneske, fordi den handler om det, vi ikke selv er herre over, eller måske ikke kan slippe for. Sammen med bekymringer af enhver slags, så er det vores livsvilkår, som vi må bede Gud om at være med i og hjælpe os igennem. Og det vil han gerne. Men i virkeligheden så er det ikke lige præcis den form for frygt, Jesus taler om i dag. Han taler om frygten for konsekvenser ved at følge efter ham. Om de forfølgelser, der følger med at følge efter Jesus. Må ikke de fleste af os kender til en gang imellem at holde lidt lav profil og undlade at sige noget af frygt for, hvad andre måske vil tænke om os? Måske er det derfor, at Jesus siger, frygt ikke hele tre gange. Frygt ikke for, hvad andre vil kalde jer, fordi I følger mig. Frygt ikke for dem, der slår ihjel. Og frygt ikke for at blive solgt som spore. Siger han, at vi ikke skal frygte, fordi det ikke vil ske? Eller hvad mener han med at sige, frygt ikke? Jeg tror, Jesus mener noget i den her retning. Prøv at høre her. I frygter det forkerte. Og I kommer til at misforstå jeres opgave, når I bliver bange for, hvad andre tænker om jer. Det må ikke komme bag på jer, at I bliver behandlet som jeres mester. Frygten for andre mennesker skal I skifte ud med Guds frygt. Altså ikke være bange for Gud, men ganske enkelt regne Gud med i dit livs regnestykke. Og den måde Gud regner på, er heldigvis helt anderledes end vores. Vi opstiller som regel sådan plus- og minuslister med fordele og ulemper, før vi træffer en eller anden beslutning eller øh, bestemmer os for at købe noget. Men med Gud der er det anderledes. På trods af sin frygt for at miste os, så satser han alt, hvad han har på at befri os fra frygten. Guds frygt er at lade sig befri fra frygten og give Gud lov til at være herre over hele sit liv. Guds frygt er ikke at frygte for at komme i helvede, men det er at regne ham, der er herre over liv og død. Frelse og fortabelse for ham, vi skal regne med. Regne med ham, at han har styr på det. Det at regne med Gud, det vender frygten på hovedet og vækker en kærlighed til ham, der siger frygt ikke. Frygt ikke for, hvad I bliver kaldt, men husk, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Frygt ikke dem, der vil slå ihjel, men tro på, at du er blevet gjort levende med Kristus. Frygt ikke for at blive solgt som spurge, for du er meget mere værd. Du er Guds øjestel, kronen på værket. Vi er ikke bare en stor, grå masse for Gud. Vi er mere værd end mange spurge. Frimodigheden ligger gemt i, at vi er meget værd, lige meget hvad andre siger om os eller gør os til. Eller hvad vi i øvrigt selv mener om os selv. Men hvordan bliver det her til andet end bare ord for os. Min påstand er, at det gør det kun, når vi følger efter Jesus og trodser frygten for mennesker så vil vi opdage, at vi har brug for den frimodighed, som Jesus taler om. Holder vi Jesu ord for os selv, så beholder vi også frygten for andre mennesker. Det, som han visker os i øret, det må vi gerne frimodigt sige videre, så det kan høres. Prøv at lægge mærke til, at Jesus anerkender frygten. Det er en både rimelig og oplagt følelse af handle, når vi kan blive udstillet som dumme, naive eller snævertsynet. Jesus går ud fra, at der er noget at frygte, og at den følelse er hos os. Men han affinder sig ikke med den. Så det skal vi heller ikke gøre. Vi skal ikke sige, om, sådan er det bare. Han taler den imod, og han taler den ned. Ikke med sådan en stærk og følelsesladet retorik, eller sådan psykologiserende, tænk ikke så meget på det, tænk på noget dejligt i stedet for, eller, I kan godt, I kan holde til det, kom nu. Det er ikke sådan, Jesus taler. Jesus bekæmper frygten med argumenter. Han perspektiverer. Vi følger efter en mand, der oplevede oplevet modstand, og derfor må vi også indstille os på at møde det sammen. Og det næste argument, det er, at vi tjener en herre, der ikke frygter nogen som helst, fordi han er den stærkeste. Og han er på vores side. Derfor skal vi ikke frygte. Der er masser af ting, vi kan frygte. Men den stærkeste er på vores side. Det er argumenter, Jesus bekæmper frygten med. Og så ved jeg godt, det kan lyde lidt som et følelsesargument, at Gud har omsorg for os, ligesom han har for dyrene. Vi sang også om Guds omsorg i, i nogle af sangene. Øh, altså selv det mindste lille menneske betyder noget for ham. Jeg tror godt, Jesus ved, at det ikke altid for os til at føle os trygge og synge om, at Gud er vores hyrter, og han passer på os og sådan nogle ting. Eller det der med at føle, at vi er en del af et, noget større, vi er en del af noget levende, øh, vi er en del af alt levende her på jorden, og derfor så, så, så hører vi til, og så er vi noget værd, og Gud skal nok passe på os. Han ved godt, at nogle gange, så virker det bare ikke. Så bliver det tomme ord for os. Det er argumentet og løftet, bag det, Jesus siger, der kan få under frygten. Stemningen kan ikke gøre det. For vi er meget mere værd end alt levende. Hvorfor? Fordi vi ikke kun lever for os selv eller for andre for den sags skyld, men vi er skabt i Guds billede, og som kristne lever Kristus i os. Så selv midt i det, der opleves som tomhed og meningsløshed, sådan som prædikeren i den første læsning fra Bibelen, vi hørte, satte ord på, at det hele det kan der være lige meget, når der er en tid til det ene og en tid til det andet, og så at det alligevel er svært for os at finde mening og hoved og hale i det hele. Der er mening, fordi vi er skabt i Guds billede, og fordi der er noget værdifuldt, der lever. I os. Der er plantet en frimodighed i os, som stikker dybere end frygten. Der lever et liv i os, der regner mere med Gud, end det frygter andre mennesker. Vi har hørt, vi har hørt det ord, der skaber liv af døde. Og det kan ingen, heller ikke frygten, tage fra os. Paulus, han var kendt for sin frimodighed. Han stillede sig på et tidspunkt op midt i Athen og fortalte om den hemmelighed, som Gud havde fortalt ham. Han formanede flere menigheder, når de af frygt for at være anderledes styrket, den tids idoler eller den tids politisk korrekte holdninger. Og så sang han lovsangen til Gud i fængslet, så Guds hemmelighed blev kendt af både fangerne og vogterne. Og det lyder utroligt, men selv i et fængsel er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Fordi livets ånds lov i Kristus Jesus har befriet os fra syndens og dødens lov. Det skriver Paulus i den sidste del af sit liv med næsten et helt livs vægt bag. Og han har selv opdaget den frimodighed, der ligger gennem de ikke- og frygte syndens og dødens lov. Så her går Paulus og Jesus altså hånd i hånd, når de siger noget om det at frygte. De siger ikke, at der ikke er noget at frygte, men at der findes en frimodighed, der overtrumfer frygten og gør os fri af dens kvalertag på os. Frygten skal ikke længere have lov til at lamme os. For der er ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Og der er ingen modstand, der kan dræbe den frimodighed, som Gud har plantet i sine børn. Så selvom vi ikke kan føle det, selvom vi måske har mest tendens til at frygte, så er argumentet fra Jesus, og i øvrigt også fra Paulus, at der er plantet noget i os, som er stærkere end den frygt, vi måske oplever. For vi er frie børn, og vi holder ikke op med at være det, selvom vi bliver kaldt alt muligt andet eller holdt uden for det gode selskab. Livets åndslov arbejder i os og driver os ud af frygten og ind i frimodigheden. Og så længe Guds ånd er på spil i vores indre, så går det den rigtige vej, uanset hvor godt vi føler, at det går. Så længe Guds ånd er på spil i vores indre, så går det den rigtige vej, uanset, hvor godt vi føler, det går. For vi, jeg tror godt, vi kan blive enige om. Vi kan jo godt indrømme det over for hinanden. At for os mennesker, der går det op og ned. Nogle gange, så har vi mest lyst til at pakke alt det med Jesus og kristendom langt væk fordi vi håber på, at det kan gøre livet enklere og mere, øh, mindre kompliceret. Andre gange, så er vi blevet ramt af noget, der giver os lyst og frimodighed til at stå ved det, vi tror på, og være stolte af at følge Jesus. Jeg ved det ikke, jeg har bare kommet til at tænke på, hvad er det egentlig, vi frygter mest? Måske er det i virkeligheden, Tiden, vi frygter mest. Det der med, at tiden går. At det med tiden, at vi med tiden ender et andet sted, end vi egentlig ønsker os. At der kommer en tid, hvor det er os, der bliver ramt af de svære og tunge livsvilkår. Og måske er du i sådan en tid lige nu. Når vi lytter til afsnittet fra Bredegårdens bog, så kan vi let få den tanke, at der er noget godt og balanceret i, at det hele ikke er nemt og godt hele tiden. At livet får dybde ved både at være godt og ondt, hver ting til sin tid. At det giver farve på livet. Men pointen i prædikørens bog er det stik modsatte. For selvom Gud har lagt os verdensgang og de forskellige tider i livet på scene, så kan vi ikke regne ud, hvad Gud gør. At der er en tid til det ene og en tid til det andet, det er ikke andet, en en nøgtern beskrivelse af realiteterne. At det ikke er godt, som det er. At alt er tomhed, endeløs tomhed, som prædegåren slutter med at sige. Det er konklusion. Med den enkle tilføjelse, at vi nok gør klogt i at tænke på Gud og regne ham med, når vi nu ikke selv kan finde hoved og hale i den skæbne, der møder os. Guds frygt, nævner Prædegånd i Prædegånds bog. Tiden, skæbnen eller verdensgang skal få os til at regne Gud med. Det er ikke Guds vilje, at alt er tomhed. Meningen med de forskellige tider er, at vi skal gøre noget, og vi skal hjælpe mennesker på forskellige måder. Og på den måde gør vi Guds vilje ved at vise en større mening midt i en uforståelig og urimelig verden. Som Jesus levede med alle andre menneskers livsvilkår, så skal vi leve livet som ham og tage imod den modstand, det giver, og svømme imod strømmen og insistere på at skabe mening for alle, der bliver ramt af livsled og meningsløshed. Det er det, der er Guds vilje med os. Og når vi ikke kan gøre alt godt og rigtigt til rette tid, så skal vi minde hinanden om, at det gjorde Jesus. Jesus gjorde alt godt og rigtigt til rette tid, da han døde for vores skyld og opstod, og på den konkrete måde plantede den dybeste mening og frimodighed midt i vores verden. Her til sidst de tre gange, Frygt ikke, som Jesus i dag siger, de modsvares af tre gange, hvor Jesus siger, vær frimodig. Jesus møder tre konkrete mennesker midt i deres meningsløshed, og så siger han, vær frimodig. Til en lam mand sagde Jesus, vær frimodig dine sønner tilgives dig. Til en kvinde med en kronisk sygdom sagde han, vær frimodig datter, din tro har frelst dig. Og til en blind mand gav Jesus sine disciple besked på at sige, vær frimodig, han kalder på dig. Jesus vil også tilgive frelse og kalde på os i dag, for at bekæmpe frygten og give os frimodighed. Og den frimodighed, den hvor vi tage med os hjem og varmer os på, Hele sommeren. Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Er være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Er være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.